0: Bonjour à vous tous et à vous toutes. Ça va ce matin? Oui, vous êtes, vous êtes déjà assez familier avec l'accent québécois, n'est-ce hein, pas? Oui, bon, bon. Je vous ramène un petit peu du Québec. Je vous ramène un peu le froid du Québec ce matin, parce que c'était pas très chaud, hein? Mais euh, ça se passe bien. En ce moment, ce n'est pas l'hiver. C'est pas si un peu juste. OK. Je suis bien content d'être avec vous. C'est mon deuxième voyage cette année après avoir été confiné au pays pendant quoi? 17 mois à peu près. Au début de la pandémie, j'étais en Suisse et je suis revenu à catastrophe sur le dernier vol d'Air France, avant qu'il boucle le Canada, qui ferme les frontières et tout. Euh, et j'ai bien fait d'écouter ma femme, parce que je serais encore là-bas, là, OK? Euh, J'aurais été coincé pendant plusieurs mois. C'est important, messieurs, d'écouter nos femmes. Elles ont Elles euh, Dieu parle par hein? elles, euh, Et vous connaissez l'adage, hein? C est, c est... Vous connaissez l'adage, ce que femme veut, Dieu le veut. Donc, euh, ce matin, je voudrais qu'on parle un peu de la vie, euh, cette vie, notre vie, nos vies, euh, à tous. Et euh, l'image que j'avais durant ce temps de l'ouange, vous euh, savez que je suis euh, rendu à un âge avancé, je suis papy. J'ai quatre petits-fils et une petite-fille euh, prier pour elle. <rire> ses cousins sont tous des garçons et mon, le, le troisième de mes fils vient d'avoir un bébé il y a deux, trois semaines à peine et euh, j'étais à la maison je regardais ce petit euh, ce petit garçon et euh, on, immanquablement quand on, on a vécu une une bonne portion de notre vie adulte, puis on regarde un enfant, on se pose la question quelle sera sa vie, quel sera son avenir, quel sera son futur. Je pense qu'on on se la pose davantage comme grand parents que comme parents parce que tant parents parent on est en mode de… Euh, de comment dirais-je, de, 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 de… très actif, d'hyperactivité, de, 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 mais on est plus détendu, plus détaché, rendu grand-parent. Vous pouvez voir les choses avec une meilleure perspective. Et euh, c'est toujours véritable la, 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 question. Et on ne peut pas penser à un petit bébé sans penser que nous fûmes à une certaine époque un petit enfant. Et on était loin de s'imaginer ce qui nous pendait au bout du nez, ce qui se manifesterait au niveau de, de, du déroulement de notre vie. Et, euh, Bon, ce matin, je le remercie le Seigneur pour la vie que j'ai, euh, pour euh, loin de m'imaginer lorsque j'étais jeune, mais même loin de m'imaginer lorsque je me suis converti à l'âge de 20 ans, qu'un jour j'aurais euh, cette vie ici. Si, si, euh, si une belle aventure, quoi. Et ce matin, le titre du message, c'est « Cap sur la vie ». Euh, trouver son chemin dans les méandres de notre existence. Parce que c'est pas évident de tirer notre épargne du jeu de tout ça. La vie, c'est complexe. Je vais vous donner une définition dans quelques minutes de ce que je vois, comment je vois la vie. Mais quand on regarde autour de nous, et la pandémie n'a fait qu'exacerber tout cela, les gens s'égarent en cours de route. Il y a des gens qui se perdent en chemin dans la vie. Ils avaient plein de possibilités à un certain moment de leur vie, arrivent un certain nombre de circonstances, des événements, parfois des tragédies, ils s'égarent, ils se perdent. Les gens s'effondrent face à leurs problèmes aussi. Parfois, euh, ils sont surmenés, parfois ils sont accablés et parfois les problèmes s'additionnent. On dit souvent qu'un un malheur n'arrive jamais tout seul. Parfois, il y a une, cumule, une accumulation de toutes sortes de, de, de choses qui surviennent. Les gens s'évadent face à leurs souffrances. Euh, difficile d'affronter parfois les malheurs de la vie, difficile d'affronter des épreuves. Parfois, on est mieux oublié, on est mieux s'engourdir littéralement. Les gens s'épuisent à chercher des solutions, okay, en quête de quelque chose de plus, en quête de résolution de ce qu'ils vivent. Euh, les gens, parfois, s'enfoncent. Euh, ils ne réussissent pas, justement, à, à résoudre les choses. Les gens s'engagent dans les relations. Les gens euh, se, se relient, se lient les uns aux autres. Par exemple, par le mariage, sans souvent bien discerner ce, ce, ce grand choix de la vie, cette grande décision de la vie. Euh, et certains échouent et certains souffrent de, de, de cet échec. Euh, les gens s'amusent. Hier soir, je me suis promené dans le Vieux-Nice euh, et je voyais des gens qui s'amusaient. La ville est belle euh, sans se soucier de ce qui peut se revenir le lendemain. C'est un peu ce qui est survenu au début de la pandémie en mars euh, de l'an de dernier. Et malheureusement, les gens se retrouvent seuls sans personne, souvent qui se soucie d'eux. D'ailleurs, on l'a tous vécu en pensant à nos aînés, à ces personnes âgées qui étaient coincées dans les EHPAD sans visite et tout ça. Donc, c'est dramatique tout cela. Euh, mais c'est la vie. Et la vie, elle n'est pas toujours ce qu'on voudrait être. Elle est ce qu'elle est. Euh, il faut savoir composer avec elle. Et on, ce matin, on va regarder quelques éléments rattachés à cela parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de la vie. Et euh, le texte va apparaître à l'écran. Matthieu, vers, Matthieu, chapitre 7, verset 13 et 14. « Entrez. » Par la porte étroite, car l'âge est la porte est spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par lui. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Euh, voilà. Ce texte est, fait partie d'une grande fresque de ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Vous savez qui débutait débuté par les Béatitudes. Jésus, dans ce. Dans ce c'est chapitre 5, 6, 7 de Matthieu, adresse plein de sujets, plein de thèmes très pertinents, allant des relations humaines, allant du bonheur à l'éthique, à la morale, euh, le mariage, beaucoup d'autres thèmes. Puis, il termine d'ailleurs par la maison sur le roc, la maison sur la sable, c'est-à-dire sur quoi on bâtit notre vie, en fait, pour qu'elle résiste euh, aux, aux circonstances difficiles. Mais ce texte est intéressant parce que, vous allez voir dans quelques instants, il parle à la fois d'une porte, il parle à la fois d'un chemin qui constitue un symbole important de ce qui se trame dans notre vie et des choix et des décisions que nous devons tous prendre. Et ce n'est pas évident. Voilà pourquoi on a besoin de sagesse. Et voilà pourquoi Dieu dit qu'il la donne à tous simplement sans reproche à celui qui la demande. Vous savez, je crois que le réservoir de sagesse au ciel, il est plein. Vous savez pourquoi il est plein? Pas parce que Dieu le remplit bien sûr, mais parce que les gens demandent peu de sagesse, donc les réservoirs, il faudrait le vider. Là. On demande à Dieu de faire ceci, faire cela, ouvre la porte, ferme la porte, aplanir le chemin. Oui. Mais on ne demande jamais la sagesse pour les décisions que nous avons à prendre. Et plus que tout, nous sommes des acteurs de notre vie. Hein. Si la vie, est une pièce de théâtre, c'est nous qui avons le premier rôle. Il euh, y a un, un auteur qui m'a inspiré euh, depuis les dernières années, un penseur new-yorkais des années 30 qui s'appelle Sam Shoemaker. Ça vous dit peut-être pas grand-chose le nom, mais c'est qu à qu'on doit la citation suivante. L'Église n'est pas un musée pour les saints, mais un hôpital pour les pécheurs. Ça, c'est Sam Schumacher. C'était un pasteur new-yorkais très avant-gardiste pour son époque. Très, très, très avant-gardiste. D'ailleurs, c'est lui qui a fondé une des premières missions pour les, euh, euh, les, les sans-abri à New York, les, euh, les, les alcooliques et tout ça. Une première mission pour les aider à, à les échapper. au moment où jusqu'à l'église, souvent, les mettait au banc euh, à l'extérieur en disant « Repentez-vous, comme vous serez repentu, Repentez-vous, reviendrez à l'église ». Puis lui, il modifié ça et il disait « Non, venez à l'église, on va prendre soin de vous ». Et il écrit un, un genre de, de texte qui n'est pas un poème, mais qui, 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 qui est très révélateur. Et ça s'intitule, vous allez voir sur la diapo, « Je me tiens à la porte. »« I stand by the door. » C'est la, la traduction. « Je me tiens près de la porte. » Pensez à la porte. « Je me tiens près de la porte. »« Je n'y entre profondément ni ne me tiens trop loin. » Cette porte est la plus importante du monde. C'est la porte par laquelle les gens entrent lorsqu'ils trouvent Dieu. C'est parfois inutile pour moi d'y entrer trop profondément et d'y demeurer lorsqu'il y a tant de gens à l'extérieur qui cherchent à savoir où se trouve cette porte. Et tout ce que bien des gens trouvent, ce n'est seulement qu'un mur, un mur là où devrait se trouver une porte. Ils avancent le long du mur comme des aveugles, les mains tendues, cherchant, espérant trouver une porte, sachant qu'il devrait sûrement y avoir une porte. Cependant, ils ne la trouvent jamais, alors je me tiens près de la porte. La chose la plus merveilleuse dans ce monde, c'est lorsque des gens trouvent cette porte. La chose la plus importante que l'on puisse faire est de saisir l'une de ses mains cherchant aveuglément et de la mettre sur le loquet qui ne s'ouvre que lorsque la personne elle-même y place sa propre main. Des gens meurent à l'extérieur de cette porte, de la même façon que les mendiants meurent de faim lors des nuits froides de l'hiver. Ils survivent de l'autre côté de la porte, survivent parce qu'ils ne l'ont pas trouvée. Rien n'est aussi important que d'aider les gens à la trouver, à l'ouvrir, à y entrer, afin de le trouver. Alors, je me tiens près de la porte. Je me tiens près de la porte. » Vous voyez, c'est un super beau texte de quelqu'un qui s'intéresse à la condition de l'humanité, de quelqu'un qui comprend qu'il y a, une, qu y a une voie d'accès à une autre vie que celle que vivent les gens. Malheureusement, on regarde tout autour de nous. Euh, les gens cherchent effectivement une issue à leur vie, cherchent une porte, cherchent des solutions, cherchent tout cela. Et nous, nous l'avons et nous avons connu, nous avons déjà, si vous êtes ici ce matin, passé cette porte pour rentrer dans, dans un autre contexte de vie, dans une autre nouvelle vie. Donc, on se retrouve devant un immense défi. Et je pourrais résumer ce défi en un seul mot, choisir les choix que nous devons faire, les décisions que nous devons prendre. Mais pour cela, il faut comprendre un peu ce qu'est ce qu la vie. Je vais demander de mettre la diapositive sur la définition de la vie, la prochaine. Je vais vous donner un contexte de cette, de cette définition. Il y a, vous savez, j'ai eu quatre garçons. Ils sont tous, ils ont tous quitté la maison. Maintenant, ils sont tous âgés. Mais le troisième de mes fils, celui d'ailleurs qui a eu le petit bébé récemment, est probablement celui qui me fournit fourni le plus d'anecdotes dans ma vie. C'était un véritable album d'anecdotes pour moi. Et un jour, lorsqu'il était tout petit, je m'en allais le, le border, en fait, au lit, et, et comme... Tous les soirs, je faisais de la prière avec lui. Il s'appelle William. Je disais, Seigneur Jésus, bénis willy fais qu'il passe une bonne nuit et qu'il réussisse dans la vie. Et William s'est tourné de côté puis m'a regardé avec ses grands yeux gris bleus. Il m'a dit, Papa, c'est quoi la vie <rire> Ben, c'est quoi la vie La vie, c'est la vie, hein La vie, ben, c est, c est... oui, Papa, mais c'est quoi Mais la vie, c'est la vie, ok. Or, euh, je me suis trouvé un père assez, assez mal foutu de ne pas pouvoir répondre à son, ga à son gamin euh, de, de cette définition. Et Ça m'a tellement interpellé que je suis allé à mon bureau. <rire> je me suis assis, je me suis dit « Seigneur, c'est incroyable, on, on, on sait ce qu'est la vie, vous savez ce qu'est la vie, mais mettre tout ça en mots et créer une définition, ce pas évident d'articuler, dis-je, tout cela. » Donc, voici ce qui est sorti de cette, de cette, de cette, de cette de moment de réflexion. La vie, c'est un ensemble, c'est un tout, évidemment. L'ensemble des décisions que nous prenons des actions que nous posons, des relations que nous bâtissons et des événements qui surviennent qui, sous le regard de Dieu, donnent un sens à notre existence. Donc, quand on fait le bilan de l'ancienneté de notre vie, on s'aperçoit que c'est le résultat de quelque chose, des décisions que nous avons au prix à certains moments donnés. Dans, dans les relations, dans nos choix de carrière, dans petites décisions chaque jour et des plus grandes décisions de la vie qui vont, qui vont vraiment nous orienter dans une direction particulière. Il y a bien sûr des actions, des gestes que nous posons il y a bien sûr les relations que nous bâtissons au fil de notre vie. La vie, c'est beaucoup des relations. L'issue de nos vies, c'est beaucoup ce qui est en lien avec nos relations, que ce soit avec nos parents, notre famille, notre mariage, nos amis, nos frères et sœurs dans l'Église. Et des événements sur lesquels, évidemment, on n'a pas beaucoup de pouvoir. On a, on a du pouvoir pour prendre des décisions, pour choisir nos relations euh, et tout cela, mais on n'a pas beaucoup de pouvoir. En fait, on n'a pas de pouvoir sur les événements qui surviennent. On subit ces choses-là. Mais tout ça, sous le regard de Dieu, donne un sens à notre existence. C'est-à-dire que le Dieu de la vie fait en sorte qu'à quelque part, nous pouvons tirer des leçons de chaque événement qui survienne. Même si parfois ça paraît incompréhensible. Je pense à des tragédies en particulier qui surviennent. Euh, J'en parlais hier lorsque, vous savez, la plupart d'entre vous maintenant qui me connaissez, que euh, ça fait 11 ans que j'ai perdu ma femme qui est décédée d'un cancer, foudroyée assez rapidement en 150 jours. Euh, et qu'on fait quoi avec tout ça, comment tout ça peut nous aider à nous, 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 nous réorienter ou nous orienter à nouveau dans une nouvelle saison de notre vie, tout cela. Donc, il y a plein de situations qui ne sont pas faciles comme ça. Donc, on a des décisions à prendre dans la vie. Et regardez bien, déjà, cette notion de décision, de choix à faire, a germé dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, en particulier, dans Jérémie, chapitre 21 aussi. « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien » la mort et le mal. Comme voici, nous sommes devant, nous sommes à un carrefour, nous avons des options, des, des choix possibles. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Et j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et si j'arrête là, je dirais, ouais, on a des choix à prendre, ce n'est pas évident, parce qu'on ne voit pas toujours les, les effets à, long, à moyen terme ou à long terme des décisions que nous allons prendre. Est-ce qu'on prend la bonne décision? On a toujours un petit peu insécure. Et tout d'un coup, on sent que Dieu euh, donne un petit peu un coup d'épaule. Il ne veut pas, nous, il nous souffle la réponse à l'oreille en nous disant, moi, si j'étais toi, je choisirais la vie. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Puis encore une fois, on s'aperçoit que dans ce choix-là, non seulement on est bénéficiaire, mais nos enfants sont bénéficiaires et les générations, notre lignée future est probablement aussi bénéficiaire, bien sûr, dans, 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 dans tout ce que cela peut, 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 peut produire. Toi et ta postérité. Jérémie, tu diras à ce peuple ainsi par l'éternel, voici, je mets, de, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Okay? Évidemment, il n'y a pas une, une affiche qui nous dit voici ce chemin mène à la mort. Okay? Euh, personne ne le prendrait. Euh, « Telle voie paraît droite à hein, une personne, mais à son insu, c'est le chemin qui mène à la perdition, c'est ce que la Bible dit. » Mais dans ce texte que nous avons lu, ce texte de Matthieu, chapitre 7, vous remarquez qu'il y a deux portes. Je, je reprends le texte. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui entrent par là. « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. » Donc, il y a deux portes. Okay? Pour réussir un petit peu à comprendre ce, cette notion de porte, si je vous posais la question, c'est quoi la porte? Je sais que vous allez me répondre, mais c'est Jésus la porte. C'est vrai, absolument vrai, théologiquement, c'est vrai, bibliquement, c'est vrai, mais la porte, c'est aussi un symbole de quelque chose. C'est symbole symbole, évidemment, de l'expérience initiale de la rencontre que nous avons avec Dieu. Évidemment, nous avons un jour passé cette porte, la, 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 la conversion. Effectivement, ça représente la conversion et le salut. Et le passage d'une ancienne vie à une nouvelle vie. Mais il y a plus encore. Euh, si on se penche sur ce qu'est notre porte, euh, c'est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit que, on, on que c'est une ouverture, bien sûr, dans un mur, dans une pièce, euh, qui nous assure un passage ou une voie d'accès. Euh, donc, c'est une entrée. On est entré par la porte ce matin. Euh, c'est aussi une étape. C'est-à-dire, on passe, euh, bon, parfois, on va parler, à Paris, il y a des portes qui, à l'époque, étaient un passage pour entrer à l'intérieur de la ville. Je ne sais pas s'il y a des portes ici à Nice, je n'ai jamais remarqué. Euh, je parle au niveau des, des, des voies d'accès à la ville. Donc, il y avait des, il y a des, plein de villes, il y a des portes pour la ville. Sur la ville de Québec, il y a des portes, des anciens vestiges de portes et tout ça, qui, qui donnaient accès aux, aux, aux voitures et tout ça. Donc, il y a deux portes, et le premier défi que nous avons, c'est de choisir entre ces deux portes-là. Euh, laquelle je vais prendre parce que cette, ces portes-là mènent sur quelque chose. Euh, elles mènent à quoi? Elles mènent sur un chemin. Et il y a deux chemins dans le texte. Il y a un chemin large et un chemin étroit. Mais c'est quoi cette notion de chemin? Cette notion de chemin, c'est un symbole de la croissance spirituelle. Euh, représentation du chemin de la foi, pour, la, pour le bon chemin, pour un processus de maturation. Mais le phénomène qui arrive, peut-être que vous allez le ressentir ce matin, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, un jour, ont passé la porte. « Ça y est, j'ai accepté Jésus dans ma vie, je suis, je suis chrétien » tout ça. Mais au lieu de continuer à cheminer sur le chemin, ils sont assis sur le pas de la porte. « Ça y est, maintenant, c'est fait, c'est réglé » tout ça. Okay? Et il, Vous allez voir dans quelques instants, ils passent à côté de plein de choses. Okay? La porte, elle mène sur un chemin et la fonction d'un chemin, c'est de marcher dans ce chemin pour se rendre à une destination. Oui. Donc, beaucoup de gens se sont arrêtés en cours de route. Euh, comment on fait pour le savoir? Bon, on, on les écoute parler. Lorsqu'ils racontent ce qu'ils vivent comme expérience chrétienne, ils ne parlent souvent que du passé. « Ah, j'ai rencontré Jésus en 1970 et j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, il m'a délivré de ceci. » Puis On a l'impression, en les entendant, que depuis cette étape merveilleuse, il ne se passe plus rien en cours de route. Et beaucoup de chrétiens sont un peu coincés dans le passé. Même dans leurs souvenirs, « ah, si je pouvais vivre, ce, euh, revivre ce que j'ai vécu à l'origine. » Mais effectivement, il y a possibilité, mais pour ça, il faut pouvoir cheminer, il faut pouvoir croître, il faut pouvoir grandir. Et, et c'est là l'élément important. Donc, il y a deux chemins. Donc, ce chemin, le chemin, c'est évidemment une voie, un passage, un moyen où on circule. C'est euh, le sens d'un cheminement, d'un processus, d'une progression. On ne reste pas sur place dans la vie. Okay? Mais vous allez remarquer, autant chez des frères et des sœurs, autant que chez des non-croyants, que des gens qui stagnent le, dans leur vie, qui ne bougent plus, comme s'ils arrêtent sur l'image. D'ailleurs, vous savez, c'est un peu l'événement l'effet que ça a créé, la pandémie. On a l'impression que le temps s'est arrêté. On a été coincés pendant de longs mois, comme, mais la vie ne s'est pas arrêtée. Mais c'est un peu l'impression qu'on avait. Et il euh, y a plein de gens qui doivent repartir, doivent reprendre le chemin, euh, reprendre la route. Des gens, parfois, ont été blessés puis je rester sur place. « Moi, je ne bouge plus, je, je, je ne vis plus, c'est fini. Okay? » Il y a quelques années de ça, à peu près, à peu près une trentaine d'années, j'étais dans une ville du Québec, et j'avais été un peu malmené euh, les, les, les années précédentes à cause du type de ministère. relation d'aide à l'époque, ce n'était pas très prisé, c'était très, très contesté, tout ça. Le fait d'aider les gens, tout simplement, moi, je ne comprenais pas. À un moment donné... Je suis arrivé à cette salle je disais, « Mais quoi, moi, je ne bouge plus. » ras le bol de me fait taper dessus. Euh, je ne suis pas masochiste. Moi, souffrir pour souffrir. Bon, euh, D'ailleurs, je vais me trouver un emploi pour les services sociaux du Canada. Puis, ça y est, fini l'église et tout ça. Et j'étais un peu ma, ma pensée parce que j'en avais le bol. de, de sais juste de faire du bien aux gens, moi, puis de les aider. Puis, je, 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 je me fais traiter de, de, de tous les noms. Et euh, je s'arrête de déjeuner avec un ami. Puis, il me dit, « Denis, quel âge tu J'ai dit, « J'ai 40 ans. » Mais On dirait que tu es un vieux à la retraite qui ne veut plus rien faire de ta vie, mais tu, tu vas faire quoi les prochaines années de ta vie? Puis là, quand il m'a dit ça, c'est un peu confrontatif, mais ça m'a secoué, euh, choqué même, au point de, qu'est-ce que je veux, <rire> c'est vrai, je ne peux pas m'arrêter, moi. Euh, et euh, je, même, je, 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 je me souviens, dans, dans un moment de prière, j'avais donné ma démission au Seigneur. <rire> okay. euh, et j'ai senti que le Saint-Esprit me disait, euh, les, seuls, les seuls qui démissionnent, ce sont ceux qui désertent. On appelle ça un déserteur. Ce n'est pas la même chose, OK? Et on se wow, est-ce que c'est moi qui, qui serais en train de, vraiment de fuir ce que Dieu a pour moi? Bon, évidemment, je n'ai euh, pas pris la décision d'arrêter. De, de, j'ai continué. Et euh, quelques mois plus tard, j'ai un appel, bon, ça, maintenant ça fait partie de l'histoire du, du, du pasteur Claude Hood qui, 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 qui me rejoint, qui me permet de me rejoindre à l'Église Nouvelle-Vie. On est loin de s'imaginer, en 1900... 93-94, ça deviendrait, comme vous dites si bien en France, un, une méga church, surtout dans le contexte québécois. Et j'ai fait partie de cette aventure-là pendant, pendant une quinzaine d'années. Ça, s'est cheminé, c'est progressé, c'est avancé. Et ça d'entre vous, potentiellement, vous êtes devant, justement, euh, ces possibilités-là. Mais il y a plus encore dans cette dimension de chemin. C'est la différence entre... Parce que la, le texte parle d'une euh, euh, porte spacieuse, et d'une porte étroite, ou d'un chemin spacieux, large, une porte large, excusez-moi, il y a un chemin spacieux et un chemin étroit. Et ça, ça nous amène à la différence entre un certain nombre de choses. C'est la différence entre la voie facile et la voie difficile. Et souvent, les gens vont choisir la voie facile parce que c'est moins coûteux, on dépense moins d'énergie, euh, c'est moins fatigant. C'est la différence entre le long chemin et le raccourci. Une des leçons que j'ai tirées de ma vie, moi, c'est qu'il n'y en a pas de raccourci. Okay? On en cherche et les raccourcis nous amènent souvent dans des, dans des, dans des, dans des cul-de-sac, dans, dans des voies sans issue et tout cela. C'est la différence aussi entre une vie disciplinée et une vie indisciplinée, la facilité ou l'effort. C'est la différence entre la réflexion soutenue et le manque de réflexion. Quand les gens ne réfléchissent pas, ils font des choix à partir d'éléments insuffisants qui font en sorte qu'ils se positionnent de façon très dangereuse. C'est la différence entre affronter les défis de la vie ou les fuir. Oui. Donc, il y a tout une, un symbole derrière cette notion de, de, de porte large et de chemin spacieux. C'est la différence entre attendre le bon moment ou réagir impulsivement. Est-ce que vous, vous suivez ce matin? Donc, on est confronté à ça toute notre vie. Et tout d'un coup, cette, cette notion de porte et de chemin est, et nous, a, nous fait comprendre qu'effectivement, il, il, il y a deux portes, deux chemins. Mais il y a aussi deux résultats ou deux effets à long terme des choix que nous allons prendre. Et dans la prochaine diapo, vous allez voir un peu cette dimension-là. Il euh, y a un des chemins, la, la porte mène sur un chemin, la porte large mène sur un chemin et pas sûr qui mène à la perdition. Et le thème perdition que vous retrouvez dans ce texte, fait allusion à la perte, à la perdition, à la destruction, au gaspillage, au gâchis et aux échecs. Une des choses les plus douloureuses que j'ai expérimentées dans mon travail, dans mon ministère, c'est de voir des échecs répétitifs dans la vie des gens. OK? Et eux vont se, se, se retrouver en mode de blâmer. Ils vont blâmer le gouvernement, ils vont blâmer l'État, le président, le premier ministre, si sois, peu importe le pays. Ils vont blâmer leurs parents. Oui. Mais quelque part, rendu dans la vie adulte, c'est nos choix à nous qui doivent prédominer. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de tout cela? Et d'amener les gens à prendre conscience et à tirer des leçons, des échecs de la vie, ce n'est pas facile. Euh, parce qu'il y a cette espèce de déni, ce refus de voir l'État, on le voit au niveau de le mariage, qui ont échoué, tout cela. Donc, c'est la perdition, c'est le gâchis qui arrive. Et, et je, évidemment, c'est profondément inconfortable et c'est profondément douloureux de regarder à cela. Mais c'est le travail qu'on doit faire afin d'éviter de, encore une fois, ce, euh, à nouveau, de faire de mauvais choix, de prendre de mauvaises décisions qui vont nous amener encore une fois à, à une répétition de notre gâchis. Mais il y a aussi, bien sûr, la contrepartie, c'est la vie. Le grec « zoé », la plénitude de la vie, la, la vitalité, la vie, réelle, la vie véritable et la vie épanouie. Dans le Nouveau Testament, il y a, il y a trois mots pour le mot « vie ». Il y a le thème « bios », qui la naissance, bien sûr, à la, à la biologie, à la vie physique, la vie biologique. Il y a « psouké », qui fait allusion à l'activité ici de nos pensées et de notre esprit. Et il y a « zoé », qui est la vie selon Dieu, la vie telle que Dieu nous la donne. Et euh, c'est hyper intéressant parce qu'on s'aperçoit que Zoé, c'est la vie de Dieu dans la vie. Moi, je l'appelle la vie dans la vie. La vie avec un grand V dans la vie avec un petit V. Donc, lorsque vous et moi nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu une vie. Cette fameuse vie éternelle. Okay. On l'a reçue. Mais la vie éternelle, c'est plus qu'un concept. Si vous allez voir dans quelques c'est une expérience. Mais laissez-moi aller vers quelques définitions de théologien. La vie de Zoé, c'est l'état de celui qui possède de la vitalité donc qui est bel et bien vivant, qui est animé, la plénitude absolue de la vie qui appartient à Dieu et à Christ et qui est accessible à la nature humaine. Où nous avons accès à la vie parce que Jésus est venu pour cela. Euh, la vie réelle et véritable, une vie active, vigoureuse, vouée à Dieu, bénie, même dans ce monde, pour ceux qui mettent leur confiance en Christ et qui aboutiront, après la, rés la résurrection, à de nouvelles concessions dans un corps parfait pour l'éternité. Cette vie est à la fois une possession actuelle et une espérance merveilleuse pour l'avenir. Par la foi, le croyant entre d'ores et déjà dans une relation vitale avec Dieu et reçoit une nouvelle naissance, une nouvelle puissance et exerce de nouvelles activités. Il y a un dépôt de vie que nous avons reçu qui devait changer notre vie littéralement. Et vous savez, pour moi, c'est un thème, le thème de la vie est un, thème, un, de, mes, un de mes thèmes de prédilection. J'aime beaucoup parler de la vie. Euh, ceux qui sont psychanalystes, vous pourriez me psychanalyser là-dessus et comprendre pourquoi avec euh, ma propre histoire, mon propre parcours. Mais fondamentalement, ce que je sais, c'est qu'on a une seule vie sur cette terre et croyez-moi, ça suffit. Si on, si on fait ce qu'on a à faire, ça suffit. Mais il faut faire ce qu'on a à faire. Donc, cette dimension de, de vie devient quelque chose d'important. Et plus j'étudie je, plus je, je, le Nouveau Testament en particulier, euh, plus j'étudie les Évangiles, plus j'étudie les, les lettres de l'apôtre Paul, plus je découvre que cette notion de vie, elle est omniprésente dans le Nouveau Testament et souvent on a passé à côté. Je, je vous ai mis quelques exemples sur la diapo. Le pain de vie, c'est le mot grec zoé, le pain de vie. Jésus est le pain de vie. La lumière de la vie, zoé, le chemin la vérité à la vie. Jésus est le chemin. On a parlé du chemin, il est la vérité, il est la vie, Zoé, la plénitude de la vie. L'esprit de vie en jésus christ dit que l'esprit qui nous anime, c'est l'esprit de vie, Zoé. Euh, la parole de vie, ce que nous lisons dans la Bible, c'est la parole de vie qui, de, qui doit donner la vie et générer quelque chose. On parle de l'eau de vie, euh, là, on ne parle pas de l'eau de vie, vous savez, euh, en Apocalypse 22, 17, là, je ne parle pas des boissons fortes, euh, tous les pays ont des espèces d'alcool assez particuliers. Et, et c'est ça la notion de vie. L'erreur qui arrive, et les plus vieux chrétiens, ils ont vraiment vécu cela, c'est que nos mouvements évangéliques ont dans leur ADN l'évangélisation. C'est la culture du monde évangélique, et il n'y a rien de mal à cela, évidemment, je ne conteste pas cela. Mais l'effet à long terme de, 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 cette, de cet ADN ou de cette direction fait en sorte qu'on a mis beaucoup d'emphase sur ce que j'appelle, prochaine diapo, une espérance. On a prêché la vie éternelle dans le sens de l'au-delà, de la vie après la vie. Euh, moi, les premières années, j'étais chrétien Quand je me suis converti, vous êtes bien sauvé. sauvé, tu es sauvé, tu es sauvé, tu n'es pas sauvé. Bon. Ça, c'était pour s'assurer que notre nom est béni, bel et bien écrit dans le livre de vie. Okay? Donc, cette vie éternelle-là, on la retrouve dans Jean 3, 16. Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique avec qui un en lui, est la vie éternelle, Zoé. Alors, la vie éternelle, c'est deux choses. C'est à la fois une espérance, et pourquoi je dis une espérance? Bien parce que je ne suis pas rendu à la fin de ma vie, je ne suis, suis pas au ciel, là. je ne suis pas en présence de Dieu. Mais je crois que c'est vrai, mais c'est une espérance, une anticipation de ce que nous allons vivre au moment où notre temps sur terre sera terminé. Donc, on a mis beaucoup d'emphase là-dessus, et c'était bien. Le problème n'est pas qu'on ait mis de l'emphase là-dessus, le problème, c'est qu'on n'ait pas mis d'emphase sur le reste de la définition de la vie. Parce que Zoé, c'est non seulement une espérance, mais c'est aussi une expérience dans la vie de tous les jours. Et Jésus a dit Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'aient en abondance, plénitude de la vie. En anglais, on dit fullness of life, la, de, le tout de la vie, le plus possible de la vie. Okay? Donc, beaucoup de croyants ont été heureux d'être sauvés un jour, que le nom soit écrit dans la vie de la vie. Oh, Je n'irai pas en enfer, mais ils ont oublié qu'il y avait une vie à vivre. Okay? qu'ils avaient un, un, une vie à vivre et cette vie-là doit, doit se manifester non seulement dans la personne, dans, dans, dans la joie, dans, dans le fruit de l'esprit, dans l'effervescence, dans la beauté de la vie, dans la vraie vie, mais tout ça doit se répandre aussi euh, dans nos relations, euh, dans notre mariage, dans la, dans la qualité de cette vie-là. Donc, on a vu beaucoup de... Je ne veux pas caricaturer, mais on a vu beaucoup de croyants qui sont bel et bien sauvés, mais si les regardes, ce n'est pas l'incarnation d'une vie euh, resplendissante. Moi, après une année de ma vie chrétienne, je savais bien, je savais très, très bien qui je ne voulais pas devenir. Je les gens à l'Église qui sont morts, sont éteints, il y a plus de... Dans la vie moderne maintenant, là, il y a plus de vie dans un salon funéraire que dans, que dans une église. Okay? Ils, ont, ils ont compris à quelque part qu'il fallait rendre ça un peu plus... En tout cas, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais nous, c'est hyper beau, c'est bien décoré. Avant, c'était un peu lugubre, c'était un peu morbide, mais maintenant, c'est wow! On a l'impression que les morts sont vivants. D'ailleurs, les morts sont tellement bien embaumés que qu'est-ce qu'on dit oh ah, il y a vivant. T'as vu? Ils ont bien réussi. Oui, mais ça, c'est mort, c'est inanimé. Nous, on est des chrétiens on est des croyants. Et si vous parlez aux gens du dehors, que vous les amenez à comprendre ou à peut-être leur demander simplement s'ils peuvent concilier religion dans le sens correct du terme et la vie, ils vont vous dire, "Ben non, la religion, c'est une série d'interdits qu'ils ne peuvent pas vivre. Là. Puis vous avez entendu des jeunes dire ça, des parents, moi, je vais vivre ma vie, je vais faire ce que je veux, puis après coup, je reviendrai à l'Église. Parce qu'ils perçoivent l'Église comme étant quelque chose qui, qui, qui éteint la vie au lieu d'activer cette vie-là. Mais Jésus est venu afin que les bribes aient la vie et la vie en abondance. Euh, Est-ce que vous me suivez ce matin? Mon fils William, le fameux Willy de la, de, la, de la définition de la vie, un jour, je suis en voiture avec lui puis il me dit, « Papa, j'ai quelque chose à t'annoncer. » On aurait fait quelques courses ensemble. Il a avoir 12-13 ans à l'époque. Il me dit, euh, « J'ai décidé, papa, que je ne serai plus chrétien. » Oh my, comme ça, là, tu dis ça dans la voiture, là, et je peux savoir pourquoi? » Bon, il dit, « Premièrement, papa, je vais t'annoncer que maintenant, je crois à la théorie de l'évolution. Ben, » Il il a 12 ans, là, OK. Je dis, OK, OK, je comprends, OK. » Et la deuxième raison, il ben, dit, « Papa, quand on est chrétien, on n'a jamais le droit de rien faire, OK? <rire> » Là, j'étais fâché, mais pas après, pas après mon fils. J'étais fâché parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a contaminé. Parce que ma définition de la vie, moi, c'est pas un moins, c'est un plus. Ce n'est pas une, la somme d'interdictions, bien sûr qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire, mais c'est plutôt de la somme des possibilités maintenant qui sont dans notre vie. Donc, le, le, cette vie à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui pousse de l'intérieur, qui s'active de l'intérieur, et c'est la force de la vie. C'est la force, de la vie c'est plus fort que tout, je vous le dis, en autant qu'on la saisit pleinement. D'ailleurs, j'ai prononcé le mot « saisir », parce qu'un jour, l'apôtre Paul a dit à Timothée « Combat le bon combat ». Vous l'avez déjà entendu, hein? Vous n'avez pas, pas lu la suite. Combat-la, mon combat. Saisis la vie éternelle Zoé à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une confession devant plusieurs. Je te recommande à Dieu qui donne la vie Zoé à toute chose. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la vie. Non seulement une espérance, oui, un jour, Glorieux, nous sommes dans sa présence, mais aussi une expérience dans le ici et maintenant de notre vie, devant nos combats, devant les défis, devant les épreuves, devant les, les, ce qui peut se produire, devant les tensions parfois de notre vie. Il y a un auteur américain qui s'appelle Frédéric Buchner, qui est un écrivain chrétien, et on dit de lui que c'est l'écrivain chrétien dont la plupart des non-chrétiens aiment lire. Absolument, les non-chrétiens n'aiment pas beaucoup les livres chrétiens. Hein. Puis lui, les gens l'aiment. Parce que c'est un, un, un peu philosophe. C'est un, un pasteur, c'est un écrivain, c'est un auteur. Il a dit, nous devons faire attention à notre vie pour l'amour de Dieu. car il semblerait qu'elle soit la seule que nous allons avoir dans ce monde embarrassant et périlleux. Elle est donc très précieuse. Et ce que nous faisons avec elle compte énormément. Saisir la vie. L'importance de la vie. La qualité de la vie. Vous savez lorsqu'on perd un être cher, c'est à ce moment-là qu'on réalise que la vie était tellement importante, qu'on avait oublié, qu'on a même oublié qu'on était vivant, pris dans le tourment de nos responsabilités, de notre travail, de nos, nos inquiétudes, et tous les fardeaux qu'on peut avoir dans la vie. Mais Dieu est l'auteur de la vie, et il, il nous, offre, nous offre cette possibilité. Voilà pourquoi on doit, faire, on doit mettre le cap sur euh, la vie, dans son importance, dans le côté précieux, dans la valeur qu'elle a. Et je conclue avec ce dernier texte, mais ces choses ont été écrites, afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie, Zoé, la plénitude de la vie en son nom. Jésus est venu non seulement donner sa vie, mais est aussi venu donner la vie à nous tous. Non seulement à nous, mais à tous ceux qui désespérément cherchent le vrai sens à leur vie. Est-ce qu'on peut dire ramener à cela ce matin? Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît, à votre place? Je vais terminer un moment de prière. Oui. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le livre de vie. Merci pour l'esprit de vie qui nous anime, Seigneur. Et ce matin, je prie que par ton esprit, tu puisses agir dans la vie de tous et chacun qui sont venus ce matin. Seigneur, on est, sont tous venus ce matin pour recevoir de toi. Seigneur, ce dimanche, Seigneur, où on peut se ressourcer, qu'on peut faire le plein, qu'on peut trouver des réponses, être rassuré, être encouragé devant la semaine qui commence, Seigneur. Mais tu vois leur vie, tu vois leurs conditions, tu vois leurs défis, les défis auxquels ils vont faire face. Seigneur, en ce moment, par la présence de ton Esprit en ce lieu, je prie que tu les fortifies, que tu les permis puissamment. Je prie, Seigneur, que ceux qui, en ce moment, se sentent coincés dans toutes sortes de, de, de contraintes, mais pas des contraintes extérieures, des contraintes intérieures, quelque chose qui, à l'intérieur, les empêche d'exprimer de, 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 la vie, d'être pleinement vivant, qui se contiennent, qui se retiennent constamment, que quelque part, ils se sentent libérés, Seigneur, ce matin. Libérés, prêts à vivre cette vie que tu, sois, que tu as pour eux, ô oh Dieu. Seigneur... Je prie que tu fasses cette œuvre. Je prie que tu libères ceux qui se sentent esclaves. Je prie que tu euh, encourages ceux qui sont découragés. Je prie que tu diriges ceux qui, en ce moment, euh, ont des décisions à prendre. Que tu sois un guide pour eux, Seigneur, face aux choix qu'ils doivent faire. Seigneur, tu ne nous as jamais promis que la vie serait facile, mais tu nous as assuré d'une chose, c'est que jamais tu ne nous abandonnerais, Seigneur. Voilà pourquoi on met notre confiance en toi. On sait que tu es là, présent, avec nous, voulant, désirant, justement, nous guider et nous orienter sur le, euh, sur le bon chemin qui va nous mener à, à cette plénitude de la vie, Seigneur. Je les remets entre tes mains maintenant que tu puisses faire ton œuvre et que tu sois glorifié en toutes choses. En ton nom précieux, Jésus, j'ai prié. Amen, 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 et amen. amen, amen. Alléluia, Jésus.